0: Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast unit 3 Makasih nih sebelumnya buat teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast kami Kali ini kita balik lagi nih dengan podcast episode 2 Narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa Buat yang penasaran, yuk yuk kita dengerin
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan saya Muhammad Taqir Ramadan, taruna aktif dari Sekolah Tinggi Metrologi dan Geofisika. Dengan siapa saya sedang berbicara? Uh,
0: saya Ahmad Agung Alvarisi, mahasiswa aktif uh, jurusan Teknik Informatika di Universitas Pasundan Bandung.
1: Baiklah. Di sini saya ingin bertanya nanya, bertanya tentang pandemi yang sedang terjadi, pandemi COVID-19. Apakah Mas tahu mengenai COVID-19 yang sedang terjadi?"
0: E, tentu saja, tentu saja saya tahu. "Kalau boleh tahu, sering update
1: seputar COVID dari mana ya, Mas?"
0: "Kalau untuk update, saya sebenarnya jarang ya kalau update, tapi kalau kita lihat di media, itu pemerintah itu memang eh emang enggak berhenti-berhenti itu ngasih ngasih kita info tentang update berapa yang sudah terkena berapa ODP, PDP dan berapa yang meninggal kemudian pasien sembuh nah itu menurut saya kinerja pemerintah emang sudah bagus karena tanpa kita update tanpa kita update pun setiap kita membuka sosial media ataupun buka internet berita tersebut pasti ada seperti itu. jadi kalau ditanya saya sering update sebenarnya enggak tapi informasi itu emang datang dengan sendirinya
1: Itu mas sering-sering update berita itu dari platform apa ya? Apakah dari sosial media, atau dari berita televisi, atau membaca koran, atau bagaimana ya?
0: Di mana-mana. Saya eh, buka sosial media yang muncul COVID. Saya buka YouTube yang muncul COVID. Saya buka eh, browser, browsing yang muncul juga COVID. Jadi, emang beritanya itu di mana-mana sebenarnya.
1: Kalau menurut mas, tanggapan mas terhadap pertambahan pasien positif covid setiap harinya itu bagaimana?
0: Sebenarnya prihatin ya. Pemerintah juga kan sudah menghimbau untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan mengurangi aktivitas di luar. Nah kalau dengan terjadinya pelonjakan, pelonjakan pasien ini, ya prihatin lah pastinya.
1: Sebagai seorang mahasiswa aktif ya Mas, apakah kampus Mas juga menerapkan perkuliahan secara online atau
0: secara daring? Ya tentu kita mulai dari uh, boomingnya COVID kemarin sampai sekarang itu perkuliahan masih lanjut, tapi uh, memang secara daring ya dari berbagai platform lah.
1: Itu sebagai uh, daringnya itu melalui media apa ya Mas? Kalau boleh tahu?
0: macam-macam jadi di kampus kita itu sebenarnya sebelum adanya pandemi ini emang sudah diterapkannya eh, perkuliahan daring yang di mana emang ada web sendiri kemudian kita diminta untuk me mendownload materi di sana kemudian jika ada tugas kita eh, bisa upload tugasnya di sana kemudian eh, jika ada sesi tanya-jawab kita bisa eh, melakukan semua halnya di aplikasi tersebut nah karena adanya covid sendiri jadi Eh, mahasiswa disarankan untuk diam di rumah ataupun di kosan. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka eh, dari aplikasi itu eh, menambah fitur yang dimana sebelumnya hanya bisa mengupload dan mendownload materi, kemudian ada sesi tanya jawab, eh, ditambah dengan eh, video conference yang dimana eh, kita berkobor, berkolabor, berkolaborasi dengan eh, Big, Blue, Big, Big Blue Button. Nah, di sana kita bisa berinteraksi secara video callan lah.
1: lalu adakah kendala-kendala yang mas temui selama perkuliahan secara online ini?
0: uh kalau kendala banyak sih uh, mulai dari uh, yang tentunya yang hal paling umum itu kuota terus jaringan itu itu sih paling kendalanya
1: yang paling sering apa mas kira-kira?
0: ya itu tadi kuota terus kuota terbatas terus juga uh, jaringan karena di seluruh Indonesia ini kan jaringan nggak stabil pasti ada aja ya, Jaringan yang misalnya di daerah Jawa itu bagus, eh, tapi di Papua misalnya itu kan bisa dibilang kurang bagus ya. Jadi ya mungkin kendalanya paling banyak ke sana sih.
1: Terkait perkuliahan online selama masa pandemi ini, apakah dari kampus mendukung fasilitas atau Anda menggunakan fasilitas sendiri, Mas?
0: Eh, untuk fasilitas tergantung sih ya. Kalau aplikasi ya sangat mendukung karena di kampus kita itu emang sudah disediakan aplikasi untuk mewadahi kita e, untuk kuliah secara online ini seperti itulah.
1: Menurut Mas sendiri apakah dari pemerintah sudah melakukan yang paling maksimal dalam membantu pendidikan kita sebagai mahasiswa di per, selama perkuliahan ini secara online apakah pemerintah sudah memberikan yang terbaik
0: atau menurut Mas masih kurang? Menurut saya e, sudah maksimal ya. Karena e, kalau untuk maksimal atau tidaknya itu e, tidak saya masih kurang ini ya kurang bisa membaca tolak ukurnya di mana. Tapi menurut saya e, setelah yang saya rasakan ada enak nggak enaknya juga. Yang pertama e, pemerintah nggak memberikan subsidi kota itu kepada mahasiswa yang e, sebenarnya kuota itu kan penting untuk e, perkuliahan daring sendiri.
1: Terakhir dari saya ya Mas ya, apa harapan Mas terhadap keadaan sekarang?
0: Ya harapan saya e, semoga bisa membaiklah keadaannya dan teman-teman sekalian tetap di rumah aja, jaga kesehatan, e, jangan banyak-banyak e, kegiatan di luar, terus jangan kumpul-kumpul. Ya kita latihanlah untuk new normal, kebiasaan baru. Jangan banyak-banyak kegiatan di rumah, jangan, eh jangan kebanyakan kegiatan di luar, terus berkumpul, di rumah aja lah
1: Baiklah mas, sekian dari saya, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya
0: Faris Al-Farisi
1: Saya takir Ramadhan dari Sekolah Tinggi Meteorologi Kematologi dan Geofisika Di sini saya ingin mewawancarain dua narasumber ya bisa kita santai aja, yeah. sebelumnya
2: dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Ya, perkenalkan, saya Ronaldo, saya dari Politeknik Negeri Surijaya, jurusan teknik 3, semester 6 Kalau
1: boleh tahu, Ronaldo ini di Politeknik Surijaya itu apa? Uh, kalau
2: ini organisasi ya? Saya sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa uh,
3: Perkenalkan, nama saya Wendy Tuping Jaya. saya berasal dari Politeknik Negeri Surijaya, semester 4, D3, Teknik Mesin Saya di sini sebagai uh, anggota dari kepengurusan ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini kita sifatnya sharing-sharing aja ya. Jadi
1: nggak nggak usah kaku-kaku banget. Ia. Atau ini sebelumnya saya manggil apa nih, nah. Mas? Boleh, Mas, boleh. <laughs> boleh, boleh. <laughs> ya. Oke.
0: Okay. Uh, tentunya kan uh, teman-teman berdua ini kan udah tahu nih tentang Ia. pandemi dari COVID 19 yang uh, ada di negeri kita. Pengen tau dong pendapat dari, mungkin dari Mas Ronald dulu ya, yeah. tentang pandemi ini. Yeah.
3: oke, okay.
2: uh, mengenai pandemi, karena penyebaran COVID-19 ini di setiap daerah beda-beda ya. Khusus kita di Palembang, ini kita zona kuning ataupun ada yang zona merah, ya khusus di Palembang. Jadi memang untuk kegiatan kita sekarang, kita, uh, karena sekarang udah nggak PSBB lagi ya, kita udah uh, menuju new normal, jadi Untuk kegiatan-kegiatan kita udah mulai dengan kebiasaan yang baru, kita mulai dengan kehidupan yang baru, ya, yang dari sebelumnya kita bisa berkumpul bersama, namun uh, pada saat ini kita harus menjaga jarak, kita harus selalu mencuci tangan,
3: menjaga uh, kesehatan, dan juga uh, pakai masker. Kalau dari Mas ini sendiri, ya mungkin menurut saya sih pandemi pada saat ini sangat memperhatinkan. Bisa dikatakan ini adalah salah satu uh, masalah terbesar bagi kita semua. kurang Kurangnya kita untuk uh, melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Oleh karena itu ya mungkin seperti uh, ada masalah begini, sepatutnya kita harus bisa menerapkan protokol kesehatan ini. Agar lebih dapat berkurangnya uh, masalah ini uh, untuk ditangani oleh pemerintah. kalau boleh tahu ya. Kalau sering update-update
1: berita soal Covid itu dari mana aja sih? Kalau tahunya apa dari platform media sosial atau dari koran atau dari TV atau sebagainya?
2: Kalau saya sih dari Twitter ya. Ya, karena saya cukup aktif di Twitter dan Instagram. Jadi uh, saya selalu update di media sosial.
3: Oh, aktif di Twitter. <laughs> <laughs> kalau yang satunya. Kalau saya sih dapat uh, informasi itu berasal dari keluarga saya sih keluarga saya ada seorang perawat juga di salah satu rumah sakit mungkin di sana saya dapat informasi informasi tentang masalah masalah covid itu
0: tambah sedikitnya jadi di sosial media itu kan sebenarnya kan banyak ya informasi itu nah di sana juga kita harusnya harus mensaring gitu kan informasi tersebut soalnya di sosial media itu kan sangat rentang gitu loh kalau informasi tersebut itu kan e, banyak yang hoax kayak oh, gitu kan yeah. nah. grup whatsapp keluarga
3: <laughs> <laughs>
0: terus dari kalau dari Kemenkes sendiri ya yeah. itu setiap harinya ada sekitar 1815 yeah. kalau nggak salah e, kasus baru tentang COVID-19 ini nah kalau tanggapan dari kalian ini gimana sih kalau mengenai hal tersebut yeah.
2: mengenai hal ini karena kita ini terkadang semakin harinya ada yang bahkan ada yang sentuh 2000 ya. Ada yang uh, 1000 nah. Mungkin uh, kita lebih jaga anjuran pemerintah nih. Ya, kita jalanin anjuran pemerintah. Uh, percuma nanti pemerintah mengeluarkan uh, peraturan tapi dari masyarakatnya sendiri enggak mematuhiin kan, itu kita juga yang kena imbasnya. Jadi, uh, mungkin di sini kita uh, kami mengajak semuanya untuk tetap kita jaga kesehatan dan juga kita tetap uh, menjalankan anjuran dari pemerintah kalaupun kita ada kegiatan ya tetap kita jaga jarak pakai masker cuci tangan ya. Gitu.
3: menurut saya sih bertambahnya covid ini sangat memperhatinkan bagi saya salah satunya ya mungkin kita di sini uh, saya pribadi di daerah Palembang ini sudah masuk ke zona merah, betul kan? Benar kata Mas Ronaldo tadi bahwasannya Kita harus selalu uh, melaksanakan protokol kesehatan. agar Kenapa? Agar uh, ketika kita melakukan aktivitas uh, produktif lagi, tidak uh, berimbas ke orang lain yang mudah uh, ketahanan tubuhnya yang lemah. Oleh karena itu, mungkin balik ke diri masing-masing lagi untuk menjaga kesehatan lebih, lebih maksimal lagi. nah
1: dan di sini
3: kan tadi Mas Ronaldo jelasin yeah. terkait masa
1: transisi ya, yeah. nah di masa new normal transisi ini, menurut kalian apa tips atau cara untuk menjalani kehidupan yang baru sekarang? Karena kan pasti banyak yang berubah tuh, yeah. karena kayak tadi yang biasanya kita kumpul-kumpul yeah. itu yeah. Gak ada jarak, yeah. terus kita kemana-mana nggak ada penggunaan masker yeah. dan boleh dikatakan kita kurang aware lah sama yang namanya kebersihan. Nah itu menurut kalian gimana tuh?
2: Ya, untuk kita bisa menjalankan kegiatan kita seperti biasanya ya, jadi intinya pertama kita harus tahu dulu bagaimana virus ini menyebar apakah lewat tangan atau lewat udara, setelah kita tahu, ya ini kan kita tahu nih, kalau misal virus ini menyebar dari orang yang terkena dan yang enggak itu kalau bersentuhan itu bisa menyebar ya, kemudian kena apa ya bersin atau apa dari uh, si yang terkena virus itu juga kita uh, pasti tertular ya, ya. jadi uh, intinya kita bagaimana caranya kita melakukan uh, aktivitas kita yang seperti biasanya ya. namun kita uh, menjalankan aktivitas kita itu dengan tepat sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. jadi uh, Uh, kita tetap bisa produktif kita tetap bisa bekerja seperti biasanya namun uh, kegiatan kita itu ya tepat dilaksanakan
3: untuk uh, pada masa pandemi ini Komero Mas Wadi? Hmm, menurut saya sih hmm. kalau tentang cara bagaimana produktif di era menurut. new normal ini mungkin kita selalu berhati-hati terhadap uh, virus, virus ini yeah. oleh karena apa kita tidak bisa melakukan uh, kalau jika kita berdiam diri di rumah terus. Artinya kita harus juga lebih banyak aktivitas agar kita bisa mendekati uh, bisa dikatakan mendekati uh, aktivitas yang biasanya seperti ya mungkin kita bisa kursus online, bisa ya olahraga-olahraga ringan, biar kenapa? Biar kita selalu sehat
1: uh, Selanjutnya ini saya mau nanya Kita kan mahasiswa ya yeah. Ke pertanyaan yang lebih spesifik ah. Terkait pendidikan sekarang Menurut
2: kalian Pendidikan secara online Itu bumerang enggak Bagi pendidikan kita sekarang Kalau dikatakan sebagai bumerang Itu enggak ya yeah. Karena uh, Kegiatan kita pembelaj Pembelajaran kita secara online ini saya rasa itu tuh uh, sebuah alternatif ya benar. agar kita bisa tetap belajar ya. karena kita ya. kalau kita uh, pada saat pandemi ini kita tetap ya. melaksanakan kegiatan pembelajaran kita yang seperti biasanya ha -ha. ya mungkin itu menjadi salah satu resiko bagi kita ya karena uh, kita tidak tahu siapa yang terinfeksi siapa yang memiliki uh, gejala kita ya. tidak tahu makanya uh, pendidikan atau pembelajaran secara daring ini saya rasa ini merupakan alternatif bagi kita agar kita tetap bisa belajar walaupun dari rumah ataupun dari tempat kita masing-masing sehingga kita uh, bisa uh, setidaknya kita menghindarilah dari uh, virus uh, virus ini bagi teman-teman uh, nanti kita tidak tahu ya teman-teman ada yang mengidap uh,
3: atau gejalanya atau gimana itu setidaknya hal ini kita kurangin okay. ya lebih benar kata Mas Long Lalu tadi kita lebih pelajar khusus bisa dikatakan apa belajar online ini sangat efektif bagi kita sebagai mahasiswa sebagai pelajar-pelajar uh, di Indonesia agar kenapa agar pendidikan kita tidak terbengkalai Benar. untuk kedepannya dalam artian ya kita juga paham kondisi ini tidak bisa kita tidak bisa kita uh, ma apa uh, mau bukan kita mau ini kan ya. ini emang adalah kasus besar bagi kita semua oleh karena itu untuk e, mahasiswa-mahasiswa pelajar-pelajar Indonesia harapannya lah dapat mengerti dan paham masalah e, virus ini terkait kendala dalam setiap
1: hal itu kan pasti ada kendalanya juga ya? mungkin semuanya berjalan lancar ya menurut kalian
2: kendala apa yang paling kalian rasakan ketika pendidikan sekarang online? Oke ya, jelas ya kalau kendala sekarang e, dibandingkan dengan pendidikan kita seperti biasanya dengan, kita bandingkan dengan pendidikan online ini secara ilmunya pasti tidak maksimal ya yeah. yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan tidak sebaik yang uh, kita lakukan pada saat kita belajar bertatap muka namun uh, di sini kendala lain uh, juga karena banyak ya mahasiswa pada saat tahu uh, kampus diliburkan banyak yang pulang iya. ya, banyak yang pulang ke daerahnya masing-masing sehingga dari beberapa mahasiswa yang saya pernah ngobrol dengan mereka secara iya. oh, uh, virtual bahwa uh, mereka menyampaikan uh, mereka kendala mereka salah satunya internet, ya, internet jaringan internet iya. namun uh, hal ini kami dari pihak badan eksekutif mahasiswa ya, khususnya kita langsung menjaring uh, aspirasi dari mereka kendala-kendala mereka selama melaksanakan pembelajaran daring ini, maka uh, kami sampaikan hal ini kepada pihak kampus dan uh, alhamdulillah dari pihak kampus kami merespon dan uh, memberikan kuota uh, bagi kami, uh, siswanya.
3: Mungkin kendalanya sih menurut saya, ya mungkin dari jaringan itu, nah. jaringan itu kita bisa, enggak bisa seluruh Indonesia kan ya. tahu ya. sinyalnya kan, ya. enggak seperti ya. di luar negeri. Ya. kita bisa menilai bahwa jaringan ya mungkin di daerah-daerah terpencil ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mudik tidak bisa mendapatkan akses sinyal yang cepat yeah. jadi mungkin kendala sangat besar lah bagi untuk kuliah online ini
1: izin menanggapi yeah. pendapat kalian ya terkait jaringan yeah. itu saya juga ngerasain di kuliahan saya yeah. karena kan ketika itu kan lagi uas nih yeah. lagi uas via zoom Dan teman-teman saya ada yang dari timur, nah. ada yang dari NTB, NTT yeah. semuanya. Bahkan ada yang rela pergi ke hutan, uh. taruh laptopnya atas batu demi mendapatkan jaringan yang bagus. Memang jaringan itu selalu jadi kendala. Kedua kuota, yeah. kuota di sini kalau kalian kan itu dibiayain yeah. ya, alhamdulillah. Nah kalau dari kami itu enggak, makanya kenapa banyak yang dari untuk sekolah yang terdampak. COVID dan tidak dibiayai oleh kampus itu banyak yang kurang setuju dengan online. Terus kenapa saya bilang tadi bumerang? Karena ibaratkan setiap tindakan itu pasti ada take and risk. Jadi itulah risk resiko memang yang harus diambil oleh setiap mahasiswa yang menjalani kuliah online harus keluar uang untuk kuota. Kayak sekarang saya lagi KKN harus siap tiap saat rapat zoom segala macam. kuota bisa habis yang sebulannya mungkin 2GB, 3GB bisa hampir 10GB habis, yeah. karena sekali zoom, itu aja lalu, nah menurut kalian ini ya, adakah sistem efektif lain selain online ini menurut pandangan aja ya yeah. tanpa mengguruin apapun nah. tanpa harus mengarahkan ini apapun adakah
2: sistem efektif lain selain online yeah. sejauh nah, ini sih, uh, saya rasa belum ya, karena Uh, jelas uh, pembelajaran terbaik, metode pembelajaran terbaik itu dilakukan secara tatap muka. Walaupun uh, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, uh, uh, hal alternatif lain ya, mungkin adalah pembelajaran secara daring. Apalagi kita sebagai mahasiswa, saya rasa uh, kita mahasiswa ini sudah mengenal uh, tentang teknologi lah ya. Kita lebih mudah mengakses. Uh, internet ataupun kita lebih mudah mengakses atau menjalankan uh, media sosial ataupun hal-hal lainnya yang terkait teknologi maka uh, ini saya rasa walaupun ya, walaupun ada resiko lain, walaupun ada resiko yang harus diambil, namun pembelajaran secara dari ini saya, saya rasa merupakan alternatif
3: ya, terbaik, ya yang terbaik lah untuk nah, saat ini benar. Okay. kalau menurut saya sih uh, Ya sangat sangat bisa dikatakan sih sangat efektif yeah. oleh, kena, oleh kenapa? Untuk uh, masalah kita tatap muka itu yeah. sangat sangat besarlah problemnya. Di antaranya kita bisa saja kita tidak tahu kesehatan tiap mahasiswa itu baik apa sehat atau enggak. Oleh karena itu mungkin uh, apa itu kuliah online ini sangat sangat efektif lah bagi saya. cara efektifnya ini menurut saya sih tapi ini menurut saya pribadi bukan berarti ya, uh, bisa menggurui atau gimana bisa kita melaksanakan dengan ganjil genap antara ya, mahasiswa mahasiswa bisa didata mahasiswa untuk mengikuti kuliah ganjil dan kuliah genap Mungkin itu salah satu efektif bagi saya uh, sekali lagi di sini kita sharing
1: aja nggak apa-apa mengeluarkan opini apapun ya. karena di sini sifatnya enggak ada mau menggurui atau mungkin hobi ini ke arah
0: oke terkait dengan pandemi ini ya yeah. jadi teman-teman sendiri itu kan pasti yeah. banyak waktunya di rumah ya yeah. jadi di rumah itu kan uh, so, sampai ada kata-kata tuh uh, untuk orang yang hobi kebahan yeah. nah okay. disinulah uh, hobi kalian yeah. dapat disalurkan yeah. nah untuk itu uh, saya pengen tahu dong uh, cara teman-teman sekalian Bisa tetap produktif di pak yeah. di kondisi yang saat ini.
2: Ya benar ya tadi pada saat kita di uh, pertengahan ya agak bulan April ya. Yeah. Kita, kita uh, Maret kita diliburkan. Nah itu kaum rebahan itu pada seneng ya. Awalnya yeah. pada seneng yeah. karena bisa menikmati hobinya ya. Iya. Yeah. <laughs> Tapi pada saat mulai masuk April bahkan kaum rebahan ini udah Aduh udah pusing rebahan terus ya ternyata bosan, ya. Jadi uh, Untuk bisa kita tetap produktif Di sini di masa pandemi sekarang Yaitu tadi kita pertama Kita harus mengetahui uh, Virus ini penyebarannya bagaimana sih ya. Kemudian kalau kita udah tahu uh, Kita uh, Melaksanakan Aktivitas uh, kita seperti biasanya Namun uh, Aktivitas itu tepat kita lakukan Untuk pandemi ini ya? Ya. Gitu. Jadi Jadi uh, dan satu hal lagi kita komitmen kita komitmen untuk selalu menjaga walaupun kita harus melakukan atau ya melakukan aktivitas di luar rumah, ya kita harus komitmen untuk kita menjaga kesehatan kita, kita selalu ikutin anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, intinya kita melakukan hal yang tepat di pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini
3: kalau menurut saya sih untuk hal yang apa kegiatan di rumah gitu kan kegiatan saya sih mungkin kebanyakan ya berkumpul dengan keluarga ya dengan cara bisa dikatakan untuk uh, berhibur bercanda gurau bersama keluarga dan juga olahraga dan juga saya pikir uh, saya punya hobi yang istimewa bagi saya sih istimewa mungkin saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti uh, melakukan bongkar-bongkar mesin-mesin yang ada di rumah yeah. Yeah, mungkin betapa. itu sih kebiasaan saya yang selama pandemi itu jadi tetap produktif ya menghasilkan yeah. sesuatu, eh, menghasilkan sesuatu. Selagi,
1: lagi lagi terbahak tiba-tiba keinget oh iya kan bisa bongkar ini <laughs> ya, kan kadang kita orang tuh suka teringat yang tiba-tiba kan -tiba
2: yeah. Tiba-tiba ingat dia gitu. Yeah, iya
1: tiba-tiba. Oh iya yeah, ada tugas ini kemarin aku nggak bisa tiba-tiba. Komprek -tiba, oh. bisa ya, ya. Ini ngikut sepedaan nggak tren sepedaan? Iya sepeda nah, ya. sih. Oh berarti kita sama.
0: <laughs> uh, pengen tahu dong uh, kan pas uh, kebetulan pas pandemi ini tren sepeda itu tiba-tiba booming nih. Yeah. Tiba-tiba di jalan banyak orang yang naik sepeda. Yeah. Nah pengen tahu dong tanggapan kalian tentang tren tersebut.
2: saya rasa sepedaan itu termasuk olahraga ya. Iya, olahraga ya, atas olahraga ya. Apabila dilakukan ya baik selain juga untuk kesehatan kemudian mungkin itu salah satu walaupun kecil ya dampaknya tapi setidaknya itu sudah mengurangin polusi lah. Ya polusi kita yang dulunya kita kendaraan ya pakai kendaraan sekarang kita udah mulai pakai sepeda, udah kita mulai udah penting lah untuk uh, berolahraga tuh nggak cuma kita lari atau nggak cuma kita uh, fitness atau yang lainnya tapi juga kita dengan bersepeda kita bisa jalan-jalan tuh ya, sambil mampirlah ke rumah doi atau kemana iya, ya. Bener. Nah, namun ya. di di sini yang jadi catatan tetap uh, karena sepedaannya mungkin ada yang di jalan ya. Iya. Kalau ya, benar -benar. di tempat uh, bener benar olahraga ya nggak apa, apa sih nggak masalah tapi yang menjadi catatan di sini pada saat uh, bersepeda di jalan raya. Ya. Mungkin perlu diperhatikan bagi teman-teman nih yang uh, sepedahan ya, sepedahan di uh, jalan yang besar itu mohon diperhatikan ya laju uh, bersepedanya ya. Jangan sampai terlalu ke tengah dan juga jangan uh, selalu waspadalah, selalu lihat-lihat karena di uh, kalau pada saat di jalan besar itu kan banyak tuh mobil-mobil mobil bis, khawatirnya nanti uh, ada hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak saya lihat teman-teman uh, yang sepedahan itu ada
3: yang ketabrah atau ada yang uh, hal lainnya dan menurut saya sih transpeda itu ya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya, ya, ya. sih ya kita bisa mengambil positifnya kita berkurangnya polusi udara, ya, ya, benar. kesehatan kita lebih fit Dan juga saya berpikir untuk masalah pandemi ini terhadap trennya sepeda itu, yang negatifnya kita itu juga bisa menjadi saluran virus untuk menyebar. Oleh karena itu ya mungkin bersepeda dengan jarak agak berapa meter, dua meter, uh, mungkin bisa begitu sih. Fun fact-nya ya,
1: terkait polusi udara tadi, menurut riset, selama masa pandemi itu polusi udara di Jakarta turun sampai 80%. ya Kalau kalian baca ya. Itu sampai cerah yang jarak pandangnya itu bisa berapa kilometer. Nah, sekarang nih kan udah mulai pada kerja lagi, yeah. udah pada mulai ngantor, ada yang udah mulai sekolah. Yeah. Di sini saya mau nanya. Kan ini banyak klaster baru yang muncul ya di kantor, di tempat-tempat ramai lah. Menurut kalian apakah masyarakat semakin ke sini melihat pandemi ini apakah mereka semakin aware atau bersikap kayak Oh iya, kayak acuh gitu. Bagaimana menurut kalian?
2: Ya kalau menurut saya sih, uh, saya sempat berpikir, uh -huh. uh, ini sekarang masih pandemi tapi masyarakat yeah. udah rame nih. Yeah. Udah rame, udah di mana apakah ini masyarakat udah nggak peduli atau yeah. memang mereka harus melakukan kegiatan yang di luar rumah gitu yeah. ya. Agar yeah. nah, yang jelas yeah. uh, masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah ya karena uh, yeah. untuk ekonomi keluarga masing-masing, yeah. kemudian untuk ekonomi negara kita juga. Okay. Uh, nah jadi uh, saya rasa sih perlu dari masyarakatnya sendiri uh, mengetahui bagaimana pertama uh, penyebaran virus tadi kemudian mereka berkomitmen ya berkomitmen uh, untuk selalu menjaga uh, kesehatan mereka gitu ya, uh, menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan penularan virus ini Apabila ya di suatu tempat ada penyebaran, nah itu langsung segera diharapkan, ini partisipasinya dari masyarakat untuk segera melapor kepada pihak yang memang berwenang untuk menangani kasus COVID ini. Jadi apabila kita cepat melapor di suatu daerah ini, ada orang yang kemarin mungkin baru kembali dari mana gitu ya? cepat-cepat lapor biar uh, bisa segera langsung dicek oleh petugas gitu ya, Walaupun memang di situ menjadi klaster ya uh, ditutup dan masyarakat uh, masyarakat yang pernah ke tempat itu juga harus uh, mengisolasi mandiri itu. berarti tetap balik ke kesadaran diri masing-masing. Yeah. Nah, seperti ya kita boleh beraktivis beraktivitas
1: di luar yeah. pergi dan tapi pulang tetap seperti uh. langsung mandi yeah. mencuci tangan uh.
3: kan baju semuanya dicuci segala macam. Yeah. Ya. kalau menurut mas Hendi sendiri? kalau menurut saya sih ya melihat masyarakat seakan-akan tidak adanya pandemi di negara uh. ini uh. ya uh. menurut saya sih bisa dikatakan ya gimana sih saya sebagai juga sebagai masyarakat sebagai uh. sipil melihat seperti contohnya pedagang-pedagang kaki -pedagang lima kita juga nggak bisa menerapkan bahwa seutuhnya dia harus betul ber, apa perjamdiri di rumah karena kita bahwasannya man, manusia dalam artian manusia itu juga perlu untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka oleh karena itu yang mungkin dagang kaki lima itu lebih diprioritaskan lebih di lakukan oleh pemerintah dengan cara lebih menegaskan lagi untuk memakai masker, ya, memakai, memakai hand sanitizer, ya. lebih jaga jarak, ya gitu mungkin menurut saya uh,
0: terkait pandemi ini. Ya. Saya pengen tahu dong harapan kalian uh, yang mungkin pengen kalian sampaikan uh, terkait pandemi ya. ini. Oke,
2: ya mungkin harapan saya ya. Uh, kita nggak tahu nih kapan pandemi ini berakhir ya yep. uh, dan juga uh, vaksinnya ditemukan itu kita nggak tahu ya mm. dan juga apabila udah vaksinnya udah ditemukan kan kita nggak tahu juga itu seberapa efektif itu bisa uh, membunuh ya, membunuh virus uh, covid ini maka uh, mungkin harapan saya untuk teman-teman ya kita tetap, apalagi kita yang muda-muda nih kita yang... Uh, cepat dalam mendapatkan informasi kita tahu bagaimana informasi itu salah atau benar, jadi uh, tetap kita yang pertama itu kesadaran diri kita itu sangat diperlukan sekarang uh, alangkah baiknya kalau kita udah sadar nih untuk diri kita sendiri kita ajak yang pertama itu keluarga kita pastinya, kita selalu mengingatkan iya. kemudian uh, ke teman-teman dan juga ke masyarakat apabila memang perlu ya gitu ya apabila ya, memang uh, perlu ya kita ajak sama-sama untuk kita tetap uh, menjaga uh,
3: kesehatan kita dan kita tetap sadar diri ya. Kalau menurut saya sih harapan yang sangat terbesar bagi saya sih semoga fandom ini dapat berakhir. Mungkin itulah cita-cita kita semua. Agar apa, agar aktivitas-aktivitas biasa ya terjalan lagi dan perekonomian. Uh, Indonesia juga tumbuh-tumbuh lagi. Oleh karena sih, saya hanya bisa berdoa dan menuruti protokol kesehatan untuk uh, melaksanakan apa-apa sih yang dianjurkan pemerintah agar pemerintah tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalah begini.
1: Baiklah, terima kasih buat waktunya. dari. teman-teman Politeknik Jaya atas sharing-sharingnya sangat saya sangat menghargai pendapat-pendapat kalian semua sangat membangun dan sangat membantu sekali. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: Seru banget ya diskusi tadi soal COVID-19. kita jadi dapat perspektif lain mengenai pandemi ini. Tapi, maaf banget kita harus berpisah di sini. Eits, jangan khawatir. Kita masih akan balik dengan podcast lain kok. Tungguin ya. Dah, sampai jumpa di
3: podcast selanjutnya.